0: Willkommen beim Business-Seelsorger-Podcast Glaube an die Kraft in dir. Ich bin Michael Mann. Ich bin Business-Seelsorger und Mentaltrainer. Und hier in diesem Podcast, da findest du spannende Interviews, kraftvolle Tipps für deine Arbeit, für dein Business und für dein Leben. Achtsamkeit. Was ist eigentlich Achtsamkeit? Achtsamkeit ist so eine offene Weite. Achtsamkeit ist gegenwärtig sein, präsent sein. Ganz im Hier und Jetzt sein. Das heißt, kein Kopfkino, kein Gedankenkarussell, keine Sorgen. Einfach nur, dass du siehst, was du siehst, dass du hörst, was du hörst und dass du genau das, was du tust, auch tust und nicht in Gedanken schon irgendwo anders ist. Anders bist, Entschuldigung. Das heißt also, Achtsamkeit oder ich nenne es auch gerne Präsenz sind. Ehrlich gesagt, aus meiner Sicht so genau das Gegenteil von dem, wie wir alle unseren Alltag leben. Also wir sind ständig nicht bei uns, wir sind am Laptop, wir sind am Handy, meistens zwei, drei Sachen gleichzeitig. Mit einem Ohr hören wir die News, mit dem anderen sind also wir schon bei der nächsten Tätigkeit. Wir haben unsere To-Do-Listen, meistens Multitasking. Beim Autofahren machen wir drei Sachen gleichzeitig und natürlich Stress. Wenn du im Stress bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du gerade nicht achtsam bist. Wie geht eigentlich Achtsamkeit? Ich bin ehrlich gesagt selber neugierig und ich habe mich in das Thema ein bisschen eingelesen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich durch meine Vorerfahrung, durch meine Ausbildungen doch schon ziemlich dicht an Achtsamkeit dran bin. Und Gleichzeitig ist mir auch klar geworden, dass Achtsamkeit natürlich auch so eine ganz eigene, spannende Geschichte hat. Achtsamkeit hilft uns allen auf jeden Fall ähm, damit, mit den Herausforderungen, die wir im Alltag haben oder überhaupt mit den Herausforderungen von heute klarzukommen. Viele Menschen leiden heute an Stress und das ist ja zum Teil auch sogar so ein bisschen... Man ist ja auch stolz, wenn man Stress hat. Man ist ja stolz, wenn man gebraucht wird. Ein Zeichen für Menschen in führenden Positionen. Und bewusst oder unbewusst nehmen wir, auch wenn wir gar nicht selber so viel Stress haben, den Stress der anderen Menschen auch. Und leider haben wir heute sogar schon Schüler Stress. Sogar von Kindergartenkindern wird schon berichtet, dass sie Stress haben. Stress ist nicht harmlos. Stress ist wirklich verantwortlich für eine Vielzahl von Krankheiten. Und zwar körperlichen Krankheiten und seelischen Krankheiten. Das ist eigentlich einer der häufigsten ja, Gründe, dass Menschen ausfallen und damit eben auch für die Arbeitswelt und für den Menschen ein ja, ganz großer negativer Faktor. Und wir sollten gucken, wie wir das irgendwie wieder in den Griff kriegen, wie wir unser Leben wieder in die Bahn kriegen, in die richtigen Bahnen kriegen. Und unter dem Oberbegriff Achtsamkeit ähm, gibt es eine Reihe positiver Haltungen, die so zusammengefasst sind, um eben sich selber immer wieder zurückzuholen, um eben nicht so sehr gestresst zu sein, um sich nicht von seinen Ängsten plagen zu lassen, um sich nicht von seinen Sorgen auffressen zu lassen, sondern wirklich leben, richtig leben, achtsam leben. Das klingt jetzt erstmal ganz toll. Ähm, ist ja cool, ein Leben frei von Angst und Sorgen und dafür glücklich und gelassen sein. Und diese Themen, ein glückliches, sinnvolles Leben zu führen, die haben mich selber schon immer interessiert, schon vor vielen Jahren. Und ich glaube, das war auch einer der Motivationspunkte, warum ich überhaupt angefangen habe, Theologie zu studieren und Seelsorger zu werden. Und ich habe natürlich auch in unserer Kultur ähnliche Tipps gefunden. Es waren so die Mystiker, die eigentlich genau die gleichen Ansätze haben für eben ein achtsames Leben im Alltag, ein aufmerksames Leben im Alltag. Und gerade zum Thema Ängste und Sorgen, die treiben uns ja alle rum, da hat mich schon früh ein Zitat begleitet, das heißt »Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht« Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater nähert sie doch. Warum gibt es dieses 2000 Jahre alte Zitat? Also offensichtlich hatten Menschen nicht nur im Osten, da wo die Achtsamkeit herkommt, sondern auch in anderen Regionen der Welt dieselben Sorgen. Hey, reicht das Geld? Habe ich genug für morgen? Wie sieht die Zukunft aus? Kann ich mir das leisten? Ist das nicht zu so teuer? Werde ich das überhaupt schaffen? Werde ich überleben? Da will dieses Zitat halt helfen. Hey, guck mal, egal wie, es wird für dich gesorgt. Das ist eine sehr kraftvolle Aussage. Und wahrscheinlich kennst du das selber. Du kennst das Gefühl, dass du dir Sorgen um die Zukunft machst. Das macht jeder von uns. Und da wollen die Heiligen Schriften wie so ein, eine Hilfe geben sagen, guck mal, da ist was Größeres, das kümmert sich um dich. Du kannst nicht alles selber machen und du musst auch nicht alles selber machen. Ja, das war so eine Motivation aus dem Studium und dann nach dem Theologiestudium habe ich natürlich weitergemacht. Ich habe mich ausgebildet, ich habe die Kunst zu meditieren gelernt, ich habe Yoga praktiziert und gelernt, ich habe Mentaltraining praktiziert und gelernt. Und da ich gerne unterrichte, bin ich eben auch Meditationslehrer, Yoga-Lehrer und Mentaltrainer geworden. Ja, und jetzt ganz neu kommt noch Achtsamkeit hinzu. Achtsamkeit kommt ja ursprünglich aus dem Buddhismus und diese Yoga- und Meditationslehrerausbildung, die ich habe, die ist eher indisch geprägt, also nicht ganz so weit weg, aber eher hinduistische Wurzeln. Das heißt, da gibt es schon unterschiedliche Stile oder die Prioritäten werden anders gesetzt. Aber natürlich merke ich, dass in allen drei Kulturen, also im hinduistischen, im buddhistischen und aber auch im mystischen Christentum, dass wir eigentlich alle dasselbe wollen, den Menschen ein glückliches und wenn nicht sogar helfen, dabei ein glückseliges Leben zu führen. Bei mir ist das so, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, gerade auch so ein Fan vom interreligiösen Dialog. Und das Schöne ist, je mehr ich in die anderen Religionen eintauche, in die anderen Weisheiten eintauche, desto mehr Wertschätzung und Tiefe entdecke ich aber auch in meiner eigenen Kultur, in meinen eigenen Wurzeln. Und das ist mir ja so ein Herzensanliegen, die eigenen Wurzeln nie zu verlassen, nie zu verraten, aber trotzdem mal in den Mokassins eines anderen gehen, einer anderen Weisheit gehen und mal gucken, wie sieht das aus der anderen Sicht aus. Und ihr werdet sehen, ich, ich werde da immer so ein bisschen in den Dialog mitgehen. Ja, und Jetzt ist das Thema Achtsamkeit dran in diesem Podcast und in den folgenden. Aber ähm, ich will jetzt nicht nur theoretisch begleiten, sondern ich will dir natürlich ganz viele Tools mitgeben, ähm, die dir helfen, dein Leben wirklich achtsamer zu machen, glücklicher zu machen und auch sinnvoller zu gestalten. Ja, und was so mein Ziel ist, was man hier in diesem Podcast, was du in diesem Podcast in den nächsten Wochen ähm, lernen kannst, ich möchte dann auch eine Live-Meditation äh, Live machen, die Daten dazu findest du auf der Website pfarramt-wirtschaft.ch. Und wahrscheinlich werde ich dir auch auf meine eigene tun: Michael-Mann.info. Da würdest du die Infos kriegen, wann die Live-Seminare sind. Auf jeden Fall. Ziel ist, wie du eine gesündere Einstellung zu Arbeit und zum Leben bekommst, wie du glücklicher wirst. Großes Ziel von allen Religionen übrigens. Ja, und wie du privat dein Privat- und Berufsleben angenehmer gestalten kannst, mithilfe von Achtsamkeitsübungen. Ja, und dann möchte ich natürlich mit dir Achtsamkeitsmeditation üben, ähm, gucken, wie das funktioniert und vor allem, was ich ganz wichtig finde, wie kann man das in den Alltag integrieren? Ja, und dann ist dieses Tool, das Versprechen, das Versprechen ist dann Stress, Ärger und Ängste ein Stück weit überwinden oder Tools haben, wenn Stress kommt, wenn Angst kommt, wenn Ärger kommt, hey, da war doch ein Tool und dann kann ich das anpacken. Also nicht wegducken, sondern die Gefahr anpacken, achtsam und dann was dagegen tun. Eine Vorbemerkung würde ich aber dann gerne doch noch loswerden, warum mich das Thema so besonders interessiert. Ich bin in meinem Leben schon sehr früh mit Buddhismus, mit dem Zen-Buddhismus in Berührung gekommen, und zwar, als meine Mutter schwanger war mit mir, schrieb meine Patentante gerade ihre Masterarbeit in Theologie über Ordensschwester. Und interessanterweise schrieb sie genau über dieses Thema, der Dialog Theologie mit dem Zen-Buddhismus. Und das eine war die Theorie, das andere war, dann hat sie halt selber auch meditiert und gleichzeitig meine Mutter mitgenommen. Die hat in der Schwangerschaft dann auch meditiert. Und ähm, die war natürlich dann dementsprechend auch entspannter, weil damals haben ganz wenige Menschen überhaupt auf die Art und Weise meditiert. Das ist wirklich so die Zeit, wo das gerade angefangen hat in Deutschland mit Willi Jäger zum Beispiel, dass so diese Idee Zen-Buddhismus in Deutschland überhaupt angekommen ist. Und damals waren vor allem die Ordensleute sehr interessiert daran. Ja, ich habe also sehr frühen Schubs bekommen, mich mal in diese Richtung zu interessieren und gleichzeitig auch mit beiden spirituellen Welten auseinanderzusetzen. Also auf der einen Seite das humanistisch-christliche jüdische Menschenbild, das kennenzulernen und auf der anderen Seite so mit den spirituellen Traditionen Ostasiens. Das heißt, falls jetzt jemand meint, er muss fragen oder kritisieren nach dem Motto so, hey, du bist doch ein guter Christ und auch noch Seelsorger, du darfst kein Yoga machen, also ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Mein Gott ist groß, ich hatte immer viel Freiheit und werde sie auch haben. Ich lade dich auf jeden Fall ein, jetzt mit mir auf die Reise zu gehen und ein paar, ja, Achtsamkeit von ein paar Seiten kennenzulernen. Achtsamkeit bedeutet ganz bewusst aufmerksam zu sein im Hier und Jetzt. Das ist ja schon mal die erste Herausforderung, weil die meisten sind ja, und da schließe ich mich nicht aus, ich habe das auch in den Gedanken immer irgendwie beschäftigt und ganz woanders. Das heißt, ich bin jetzt ganz im Hier und Jetzt, das ist die Definition von Achtsamkeit und gleichzeitig bin ich verbunden mit Mitgefühl, Neugier und Akzeptanz. Das ist im Idealfall Achtsamkeit. Ich bin präsent, ich bin voller Mitgefühl, ich bleibe neugierig und ich akzeptiere, was ist. Und ähm, da möchte ich jetzt mal genau reingehen. Was heißt das überhaupt im Hier und Jetzt zu sein? Rein rechnerisch, statistisch ist das so, wenn man mal guckt, ähm, was macht ein Mensch den ganzen Tag? Der denkt. Unser Gehirn denkt am Tag, ich weiß nicht wie viel, Zehntausende verschiedener Gedanken. Und diese vielen Zehntausenden von Gedanken. Die sind, man sagt, so circa 40 Prozent in der Vergangenheit, 40 Prozent in der Zukunft und nur 20 Prozent wirklich im Hier und Jetzt. Das heißt, rein statistisch sind wir alle überhaupt nicht achtsam. Und das ist so die erste Herausforderung, wirklich mal hinzugucken, was mache ich gerade? Bin ich wirklich hier oder bin ich in Gedanken ganz woanders? Und warum legt Achtsamkeit so viel Wert darauf, weil ich übersehe dadurch natürlich auch viel. Ich bin unachtsam gegenüber meinen Mitarbeitern. Ich bin unachtsam gegenüber meinen Kunden. Ich bin unachtsam gegenüber meinem Chef, meinen Kindern, meinem Partner, meiner Partnerin. Und die anderen merken das sofort. Die anderen merken sofort, oh, der hat mich nicht bemerkt oder oh, der hat mich nicht gesehen und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Kind bist, erinnerst dich vielleicht an deine Kindheit, du wolltest was von deinen Eltern und bist hingelaufen und hast vielleicht am Pullover, am Ärmel gezerrt, Papa, Papa, Mama, Mama, guck mal hier. Und du merkst, dass deine Eltern in der Zeitung waren, am Lesen waren, ihre Arbeit gemacht haben und null Aufmerksamkeit auf dich hatten. Oder eine typische Situation, ich gehe zu meinem Chef, ähm, ich habe das heute wieder in einem Coaching so eine Situation gehabt. Da hat sich jemand ja, ausgeheult, ausgelassen, wie er mit seiner Chefin kommunizieren soll. Und dann kam erstmal die Antwort: Also, ich habe jetzt keine Zeit. Oder hat das dem anderen zu, zu, zu verstehen gegeben: Ich habe jetzt gerade keine Zeit, bitte mach schnell. Das ist natürlich genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Und man fühlt sich als Gegenüber total zurückgesetzt. Es ist nicht effektiv, es ist nicht gut für die Firma und man merkt natürlich auch, dass der Chef oder die andere Person in dem Falle selber mh, ja, nicht präsent war und jemand, der nicht präsent ist, der bringt eben auch nicht wirklich volle Leistung. Das heißt, Achtsamkeit ähm, ist etwas, was natürlich Produktivitätssteiger, das ist ja auch ein Teil der Kritik an der Achtsamkeit, dass Firmen das einführen würden wegen Produktivitätssteigerung. Ich finde es aber dennoch einen wahnsinnig guten Weg, weil Achtsamkeit ja an sich schon einen sehr hohen Wert hat und ein sehr spiritueller Weg ist. Wenn du im Hier und Jetzt bist, dann bist du auch im Kontakt mit Gott, mit deiner Seele. Von daher, ich trainiere das, versuche das, aber es gelingt mir natürlich nicht immer. So, Das ist Achtsamkeit, das heißt Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Also nicht Sorgen machen, was ist morgen, was könnte da noch passieren, dieses Kopfkino. Jetzt kommen drei Sachen dazu. Wir gehen das mal durch. Mitgefühl. Ich glaube, das Gegenteil von Mitgefühl ist, wenn wir beim anderen immer schon, ja, wie die Antwort kennen. Wir, wir sehen eine, die andere Person, mit der wir in Kontakt gerade sind. Und ich behaupte mal, die wenigsten Menschen haben von Anfang an Mitgefühl. Das ist im Gegenteil eher dieses ich richte, ich beurteile den anderen, was will der gerade, ist das wichtig, ist das unwichtig, wie sieht der andere aus, sieht der gut aus, sieht der schlecht aus, ist der intelligent, ist der nicht intelligent. Wir haben eigentlich so ein, ja, so ein Schema im Kopf, in dem wir den anderen kategorisieren, das Bewerten einordnen. Das ist das genaue Gegenteil von Mitgefühl. Wir kommen vielleicht mit Ratschlägen, wenn wir es noch gut meinen, guck mal, mach das doch so und so. Aber wirklich im Mitgefühl zu sein, das ist schon eine Herausforderung. Das beinhaltet Achtsamkeit. In unserer Tradition würde ich das mit dem Begriff Nächstenliebe bezeichnen, aktive Nächstenliebe. Warum ich jetzt, ähm, Nächstenliebe ist oft so ein Begriff, der dann dazu führt, dass ich, Kranken, also dass ich Krankenhäuser baue, dass ich mich für eine gewisse Politik entscheide, dass ich ähm, versuche, ja, anderen Menschen zu helfen, kombiniert, Achtsamkeit und Mitgefühl, ist wie noch ein Gefühl, ich mache es, Nächstenliebe im Alltag und Nächstenliebe genau jetzt in diesem Moment. Und das ist, glaube ich, das, das ganz Spannende ähm, zum Thema Liebe, Nächstenliebe, habe ich schon viele Dinge gehört, aber das so auf den jetzigen Moment hinzufokussieren, das ist was sehr, sehr praktisches. Also nicht so allgemein, ich sollte mal wieder Geld spenden, ich sollte mich mal wieder irgendwo hier oder da engagieren oder dem Freunden beim Umzug helfen, sondern nein, in jedem Moment, in dem ich einem anderen Menschen begegne oder einem Tier begegne, in das Mitgefühl reingehen. Und Mitgefühl hat den Vorteil, dass es leichter ist als Nächstenliebe. Dass ich den anderen direkt lieben muss, ist natürlich eine Herausforderung, die für die meisten Menschen viel zu hoch ist, weil da kommen wir schon mal zum Thema Selbstliebe. Da hapert es ja auch schon. Mitgefühl kann ich, wenn ich mich darauf konzentriere, aber erreichen. Das ist wie so ein, die kleine Schwester der nächsten Liebe Also Achtsamkeit ist Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt plus Mitgefühl, aber nicht nur. Achtsamkeit ist per Definition braucht noch Neugier. Neugier ist sowas Schönes. Neugier ist das, was Kinder haben. Die wollen raus, die wollen die Welt entdecken viele von uns waren im Urlaub und wann sind wo wo sind wir so neugierig wie im Urlaub wir wollen dann rausgehen wir wollen den Strand erkunden die Berge erkunden die Stadt erkunden diese Neugier haben wir im Urlaub ganz ganz ausgeprägt und warum nicht mal neugierig sein auf das was da jetzt kommt auf den menschen gegenüber auf die arbeit die auf mich zukommt und gerade wenn ich in kontakt mit anderen menschen bin dann habe ich ja bin ich ja in diesem Schema, ich kenne den schon, ich verurteile den oder beurteile den und da ich meine, dass ich ihn schon kenne, bin ich ja eins nicht, neugierig. Wirklich, wer wirklich Mitgefühl hat, der ist neugierig. Was kommt da jetzt? Was ist dahinter? Was gibt es da zu entdecken? Weil natürlich kennen wir den anderen nicht. Natürlich hat der andere noch viel mehr Seiten und Facetten an sich und warum die nicht mal entdecken? Und Neugier ist, glaube ich, auch, das hält uns jung, das hält uns kreativ. Neugier ist was Wunderwunderschönes und sich daran auch zu erinnern immer wieder, okay, ich versuche neugierig zu sein. Also Achtsamkeit heißt bewusst, aufmerksam seit im Hier und Jetzt, kombiniert mit Mitgefühl und kombiniert mit Neugier. Und die dritte Eigenschaft, die zu Achtsamkeit dazu gehört, ist Akzeptanz. Ich erlebe selten, dass Menschen die Dinge akzeptieren, wie sie sind. In der Regel ist es so, egal was ist, wir wollen, dass es anders ist. Wir wissen, wie es besser geht. Ähm, Im schlimmsten Fall halten wir es für eine Verschwörung, die Welt oder gegen mich. Ähm, wir haben vielleicht eine Krankheit, wir sind mit unserem Arbeitsplatz nicht zufrieden mit Eigenschaften an uns selber, mit Fähigkeiten an uns selber, mit was auch immer. Aber der erste und wichtigste Punkt ist immer, es ist, wie es ist. Nimm die Wirklichkeit als Wirklichkeit an. Mach ein, ähm, ja, akzeptiere das, was ist. Also ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du willst meditieren und draußen ist es laut. Oh, ich will nicht, dass es laut ist, die Nachbarn sind immer laut und warum wohne ich nicht an einem anderen Ort, wo es stiller oder ruhiger ist. Das heißt, ich akzeptiere das nicht, sondern ich begehre innerlich dagegen auf. Ein wunderschönes Beispiel, wo man sehen kann, wie sehr Menschen akzeptieren können, was ist, ist die aktuelle Corona-Situation. Wir haben nun mal dieses Virus und wir haben verschiedene Ideen, wie wir das in den Griff kriegen. Und das erstmal akzeptieren und nicht sofort in blinden Gehorsam gehen oder in Opposition gehen, in Aufschrei gehen, sondern erstmal akzeptieren, was ist, ruhig überlegen, ähm, mit Mitgefühl und Neugier auch als Gemeinschaft gemeinsam dieses Problem lösen. Ich finde, am Thema Corona und an den jeweiligen Verhaltensweisen kann man unheimlich gut ablesen, wie entwickelt und wie reif Menschen sind. Vielleicht fühle ich mich in meiner Freiheit begriffen und fange an, rund zu poltern. Dann bin ich auf jeden Fall nicht aufmerksam, nicht achtsam und definitiv nicht am Akzeptieren. Man kann sich immer darüber streiten, das soll man ja auch politisch, was ist die beste Lösung? Wir ringen um einen Lösungsweg. Aber bevor wir das tun können, brauchen wir erstmal Neugier Warum ist das so? Was kann man dagegen tun? Mitgefühl und natürlich Akzeptanz. Akzeptanz, meine Güte, ein schwieriges Wort, fängt natürlich immer bei mir selber an. Kann ich mich so akzeptieren, wie ich bin? Kann ich das akzeptieren, was gerade um mich herum ist? Und ähm, es gibt da so ein schönes Beispiel. Ein Mensch geht an den Kühlschrank in der Erwartung, dass da noch eine schöne Flasche Weißwein steht. Er macht den Kühlschrank auf und im Kühlschrank steht aber keine leckere Flasche Weißwein, so wie dieser Mensch das erwartet hat. Wenn ich das akzeptieren würde, würde ich sagen, oh, Reality-Check, da ist kein Weißwein mehr, offensichtlich hat ihn jemand getrunken, vielleicht war ich das selber und habe es vergessen oder jemand anders aus diesem Haushalt. Ähm, was tue ich dann? Ich besorge mir vielleicht eine neue Flasche Weißwein oder verzichte heute auf den Weißwein. Was viele Menschen dann tun, ist aber, oh, wer hat den weggenommen? Ähm, man sucht nach Schuldigen. Man behauptet aber, da oder man vor sich selber, aber gestern war doch noch Weißwein da. Es hat immer Weißwein in diesem Kühlschrank gegeben. Ähm, wer ist dafür verantwortlich? Also man macht alles Mögliche, äh, Geschichten, Kopfkino, nur... Die Tatsache zu akzeptieren, dass aktuell kein Weißwein im Kühlschrank steht, fällt uns unheimlich schwer. Und gerade große Institutionen sind da meist da drin in der Leugnung der Tatsachen, wie sie ist. Früher war es doch so, da war immer Weißwein im Kühlschrank, warum ist das heute nicht mehr so? Und man beklagt dann den Wandel der Zeit. Da fällt mir noch eine Geschichte ein zum Thema Aufmerksamkeit in diesem Moment, Präsenz. Ich habe viel über Präsenz gelesen und habe aber auch gemerkt, es ist wirklich wahnsinnig schwer, in die Präsenz zu kommen, weil, vielleicht geht es dir genauso, mein Kopf ist ziemlich aktiv und dann bin ich zwar aufmerksam, ich will aufpassen, aber dennoch sind ganz viele andere Sachen, die sind interessant. Also ich mache ein Beispiel, du bist vielleicht, ähm, oder du erinnerst dich, wo du in der Schule warst, Klassenzimmer, vorne ist der Lehrer der erzählt irgendwas über Mathematik, das langweilt dich so ein bisschen, so ein bisschen hörst du zu und den Rest der Zeit guckst du aus dem Fenster oder überlegst dir, was du in der Pause machst oder was die anderen so machen. Das ist natürlich nicht die reine Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit. Und mein Meditationslehrer, ich habe ihn dann gefragt, sagt, also ich glaube, das ist unheimlich schwer, dass du jetzt von uns Präsenz und Achtsamkeit verlangst, das ist doch wirklich eine große, herausragende, also sehr schwer umzusetzende Fähigkeit. Und dann hat er mich in dem Moment so ein bisschen ja, angeblöfft, so ein bisschen, also nicht angeschrien will ich sagen, aber so ein Hey. Und ich bin innerlich erschrocken. In dem Moment war natürlich die ganze, der ganze Kreis, die ganze Gruppe hat auf mich geschaut und ich merkte in diesem Moment, ich bin 100% präsent. Noch nicht achtsam, aber 100% präsent. Die Situation kennt man, wenn man in der Klasse sitzt und der Lehrer ruft einen auf, komm mal bitte an die Tafel, in dem Moment bist du 100% präsent. Wenn du jetzt noch, und das hatte ich Gott sei Dank in dem Moment, ähm, ich habe das akzeptiert, dass er diesen Schrei gemacht hat, hey Michael, weil ich wollte ja, ich habe ja gefragt, was ist Präsenz? In dem, und in dem Moment habe ich gemerkt, wow, er hat mich in die Präsenz geholt, ich habe das akzeptiert und ich hatte, ich hatte auch Mitgefühl, vor allem in dem Punkt mit mir selber, weil natürlich hat es mich erinnert an diese komischen, ungesunden oder unangenehmen Situationen in der Schule, wenn man vom Lehrer an die Tafel gerufen wird. Also Mitgefühl war da. Und natürlich Neugier. Wie fühlt sich das an? Und in dem Moment, das war für mich wie so ein Erleuchtungsdurchbruch. Ich hatte eine wahnsinnig schöne Erfahrung gemacht. Was heißt es, 100% präsent zu sein, da zu sein, ohne mit den Gedanken abzuschweifen? Mitgefühl zu haben mit meiner Situation, neugierig zu sein, was kommt. Ja, guck mal, wie du das in deinem, ja, in deinem Leben ausprobieren kannst, ins Mitgefühl zu kommen, in die Neugier zu kommen, zu akzeptieren, was ist. Ja, und dann bist du ein ganzes Stück achtsam. Ich wiederhole es nochmal, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit heißt Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt und gleichzeitig hast du Mitgefühl, dir und den anderen, du bleibst neugierig und du akzeptierst, was ist. Ich habe jetzt noch eine Meditation zum Runterladen, und zwar der sogenannte Bodyscan. Der Body Scan ist so eine ganz typische Meditationsübung aus der Achtsamkeit, die gibt es aber auch in anderen Meditationsformen, daher habe ich die schon vorher aufgenommen, die praktiziere ich selber schon seit einiger Zeit. Ich sagte dir am Anfang, dass mir vieles bekannt vorkommt. Du kannst diesen Body Scan runterladen. Ähm, der Link dazu ist hier unten im Podcast. Lade dir das einfach runter und probier mal aus, was passiert, wenn du diesen, diese achtsame Reise durch deinen Körper machst. Und dann möchte ich gerne noch ankündigen, es wird ähm, in nächster Zeit live meditation geben, wo ich Einführungsabende gebe, wie komme ich in die Achtsamkeit mit verschiedenen Meditationsübungen. Die Zeiten dazu, den Link dazu findest du auch hier unten, in den Shownotes oder eben auf der Website www.fahramt-wirtschaft.ch. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Gib mir doch ein Feedback. Alles Liebe und Gute und bleib achtsam. Dein Michael Mann vom Business Seelsorger Podcast.